0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado, y hoy es viernes 26 de noviembre, y ustedes ya saben lo que toca. El Gato Podcast de los viernes El espacio para entrar a la redacción de Gato Encerrado Conocer las historias detrás de las historias que publicamos Y enterarte de qué es esto con lo que estamos tan obsesionados El periodismo independiente Y hoy Ezequiel
2: vamos a platicar precisamente sobre eso Y vamos a tener con nosotros a invitadas especiales Que sin duda van a aportar muchísimo a la edición del podcast Del último viernes de noviembre Ya casi es año nuevo Así que sin más, vamos a empezar ya
1: Esta semana publicamos y además estuvo en portada de Gato Encerrado que en agosto de 2020 el presidente Nayib Bukele anunció la creación de una unidad de salud con una unidad de cuidados intensivos en la isla tasajera. Un año y tres meses después no hay avances en la construcción de una obra que según expertos que consultamos es sencillamente inviable por las condiciones de la isla que ni siquiera cuenta con agua potable. La promesa de Bukele no solo fue engañosa según la sección de verificación de Gato Encerrado, sino también inviable y populista.
2: Además, te contamos que en GatoEncerrado.News, la historia de Jacqueline, en nombre clave, quien en el año 2015 estuvo bajo la protección de la unidad técnica ejecutiva del Ministerio de Seguridad, sufrió junto a sus hijas abusos de poder, abusos sexuales y una cantidad de dificultades que parecen de una historia de terror. ¿Pero por qué es noticia algo que pasó hace tanto tiempo? Pues porque parece ser que a la unidad técnica ejecutiva de la que hablamos no llegaron las nuevas ideas. El director de protección a víctimas, Mauricio Rodríguez, ha estado a cargo de la institución durante los últimos 15 años. Es decir, los dos gobiernos del FMLN, sumado al tiempo que lleva ya en el poder Nayib
1: Bukele. En otras noticias, esta semana... Periodistas y políticos salvadoreños denunciaron un posible espionaje de ataques patrocinados por el Estado. Y no lo decimos nosotros, lo dice el gigante tecnológico Apple. Un estimado de 24 periodistas, entre ellos 3 de gato encerrado, recibieron una alerta vía correo electrónico que indicaba que a causa de su trabajo y de lo que hacen es posible que los estén atacando individualmente. En medio de toda esta situación a nivel local... Internacionalmente la empresa Apple demandó a la empresa israelí responsable del software espía Pegasus y en un comunicado que publicaron asegura que estos ataques solo son dirigidos a una cantidad muy pequeña de usuarios. Entre ellos mencionan a periodistas, activistas, disidentes, académicos y hasta funcionarios públicos. En el caso de El Salvador, incluso diputados de Nuevas Ideas fueron alertados porque estaban, igual que cualquier periodista o disidente, siendo espiados. ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Esas son algunas de las preguntas que les dejamos a ustedes que escuchen el Gato Podcast. Entre
2: otras noticias, la ley de agentes extranjeros dispuesta a aprobarse por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Bukele no fue aprobada. A la fecha, no se sabe por qué razón la bancada hacían No procedió como habían asegurado a través de la propaganda estatal Todo esto luego que distintas organizaciones Nacionales e internacionales Llamaran la atención hacia no aprobar una legislación Que consideraron además de represiva Que busca únicamente callar a las voces críticas
1: Durante la semana también vimos en la redacción de Gato Encerrado El allanamiento de la reconocida organización Las Mélidas Y otras seis organizaciones de la sociedad civil la fiscalía no solicitó previamente información que luego fue a buscar durante el allanamiento, la cual, como dicen también las representantes de estas organizaciones, pudo haber sido exigida sin necesidad de un allanamiento a cargo de una cantidad bastante grande de policías y fiscales del caso. Durante los allanamientos fue posible constatar que incluso las computadoras personales de algunas integrantes, es decir, que no las ocupaban para nada del de trabajo que hacen, fueron decomisadas por las autoridades. Ante esto, las Mélidas señalaron que las acciones como estas están fuera de todo orden y proceso.
2: Además de esto, la semana pasada el presidente Nayib Bukele dio la noticia de Bitcoin City un lugar en donde van a existir exenciones fiscales y beneficios fiscales de distintos tipos para inversores que tengan grandes capitales en Bitcoin. Él invitó a personas de distintas partes del mundo, excepto a salvadoreños, a que puedan llegar, a invertir y apropiarse de la ciudad, que estará ubicada cerca del volcán Conchagua.
1: La semana también cerró con la aprobación de la ley de expropiación de tierras para proyectos municipales. Sobre esto, vayan a GatoEncerrado.news y pueden leer más detalles.
0: Esto es Conversa entre Gatos, tu entrevista sobre la nota destacada de la semana junto a sus autores y autoras. Aquí conocerás el proceso de creación y los desafíos que las periodistas enfrentan.
3: Y
2: ahora llegó el momento especial de este podcast, vamos a tener la oportunidad de conocer cómo trabajamos las noticias y reportajes en Gato Encerrado. Para ello tenemos a las periodistas Mónica Campos y Carmen Valeria Escobar, quienes han realizado investigaciones importantes y nos contarán cómo es que hacen su magia. Bienvenida a Carmen y Mónica, mucho gusto.
4: Gracias Ricardo por la invitación a este Gato Podcast. Hola, gracias. Gracias.
1: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las historias detrás de las historias que fueron portadas esta semana en Gato Encerrado. Así que comenzamos con Carmen, quien publicó una verificación sobre cómo en la isla Tasajera todavía están esperando una promesa que el presidente Nayib Bukele hizo en 2020 de construir una unidad de salud y una UCI. Contanos cómo fue el proceso para reportear y luego publicar esta verificación?
5: La sección de verificación implica mucho trabajo porque antes de comenzar a reportear tenemos un proceso de sistematizar información. Eso implica sentarnos con el equipo, con recoger frases, con recoger datos y convencernos a nosotros mismos que esa información es verificable. Entonces trae varios filtros. Esta verificación se pensó en ese agosto en sacarla, pero también dijimos a nosotros mismos: esto, esta construcción no va a estar este mes. Entonces, tomó casi seis meses en poderse hacer, porque implicaba pedir información, datos, hacer todo un trabajo de registro, de documentación, de solicitudes de acceso, pero también de ir al terreno. Nosotros fuimos al terreno ocho meses después de la promesa. Yo al menos esperaba llegar a una isla con un poco de. con al menos un médico. Esperaba tener algo más sustentado y, y para mí fue una sorpresa saber que no existía y nunca existido realmente acceso al sistema de salud. Y, y eso es lo que la gente le agra agradeció tanto de esa promesa que al fin habían llegado a ellos. Ese fue el proceso de esta verificación específica que son las que a mí me gustan hacer porque nos permiten llegar a los terrenos.
1: Hablemos un poco de la isla tasajera, qué es lo que tiene la isla tasajera, qué es la isla tasajera y por qué la gente de verdad lo considera como un milagro que se hiciera una unidad de salud.
5: Mira, yo creo que esta verificación es importante por varias cosas, entre ellas porque nos permitía llevar a una comunidad es el reflejo de varias a las que nunca han tenido acceso al sistema de salud. Y por eso es que la gente estaba tan feliz porque ellos se sentían, como decía, recordados. Que al fin alguien se había recordado que no, no tenían ni un médico. Logramos detectar esa deficiencia, pero también logramos cuestionarnos para qué en esta comunidad que no tiene, tampoco es muy grande, está un poco alejada, ¿por qué vamos a poner una UCI ahí? Es viable. Al final la gente sí se fue... Eh, se fue sintiendo bastante desanimada porque pasaba el tiempo y la UCI no llegaba. Nos permitió cuestionarnos que es una cosa que para la sección de verificación es súper importante, poder darle voces a expertos, poder pues, eh, preguntar si es viable. En este caso, contactamos a arquitectos hospitalarios, que es una especialidad, no cualquiera puede construir un hospital, y nos comentaban que no hay agua potable en la isla, no puedes tener una UCI sin agua potable. No hay un espacio real a donde construir la UCI. No, hay, no había ni siquiera planos, no había nada. Entonces, eso nos lleva a la otra parte que es importante la verificación y no solamente para la isla, sino en general por, para, para esa sección. Yo creo que nuestro trabajo no va a detener que los funcionarios hagan promesas, promesas inviables ni rimbombantes, pero creo que se los ponemos más difícil. Creo que ellos saben que si sí hay un grupo de periodistas que van a estar detrás de estas promesas y eso me genera bastante satisfacción
1: periodistas que van a ser de alguna forma o en cierto modo la piedra en el zapato de estos funcionarios que tratan de decir lo que sea por quedar bien con la población o por aumentar su puntaje en las encuestas y mantener una imagen pero que bueno que existen periodistas como Carmen Valeria que hace verificaciones como David Penado también que está en la sección de verificación pero también como Mónica Campos quien nos acompaña hoy y también ha hecho un trabajo bastante largo de investigación que esta semana ha salido publicado también en Gato Encerrado. Estamos hablando de cómo en las casas de seguridad, donde las mujeres que han sido sobrevivientes de violencia y que además colaboran en algún proceso judicial, en calidad de testigos eh, criteriados, también sufren violencia en estas casas de seguridad. Contanos primero, antes de que hablemos de los casos que lograste documentar cómo hiciste esa investigación, qué hay detrás de esa investigación.
4: En primer lugar, tal vez sería bueno recapitularle a nuestra audiencia un trabajo que hemos publicado en el mes de octubre que tiene que ver con la situación de las personas en albergues estatales. En ese momento hicimos una investigación en la que descubrimos que el director de la Dirección de Atención a Víctimas era eh, esposo de una diputada de Nuevas Ideas que Aparte de todo esto Era una de las más críticas De la corrupción del pasado Eso eh, De ahí parte de esta nueva investigación Y realmente es que el periodismo es eh, Que te puedo decir Una fuente de información inagotable Sobre todo en países como el nuestro En el que hay funcionarios Que realmente tienen mucha mucha cola Que le pisen Entonces siguiendo la misma línea Y poniéndole de verdad Mucha, mucha importancia e interés a las víctimas y a los albergues estatales llegamos a la pista de que en la unidad técnica operativa de, ejecutiva perdón del Ministerio de Justicia hay un proyecto, eh, un programa de protección a víctimas y testigos que también tienen albergues y en donde las mujeres también son revictimizadas. Encontramos un caso de 2015 que... Nosotros a veces decimos verdad que existe el yo del periodismo porque de cosas que uno piensa que no pueden tener vigencia de repente se encuentran este tipo de joyas periodísticas y es que es un caso tan fuerte y tan duro que uno pensaría que las personas que fueron declaradas responsables en ese tipo de casos fueron... Removidas de su cargo tuvieron alguna sanción o alguna consecuencia, sin embargo el reporteo nos llevó a encontrar que las personas que fueron declaradas culpables por la Procuraduría General de los Derechos Humanos continúan ahí y que incluso a 2020 seguían llegando las denuncias por malos tratos a la PDH.
1: Vaya, Ahora contanos un poco, eh, bueno ya dibujaste un poco cómo es que surge esta investigación, además has consultado documentos, acceso a la información, fuiste a buscar a los involucrados, contanos un poco el caso que se recoge para tratar de dibujar lo que está sucediendo en las casas de seguridad donde en teoría debería garantizarse la integridad física y la vida de las mujeres que llegan y que están colaborando con la justicia además.
4: Bueno, este caso es un caso en el que eh, tres mujeres y cuatro niñas ingresan a un albergue del programa de protección a víctimas y testigos por un caso de trata de personas. En este proyecto y en estos albergues entran personas que están colaborando de alguna manera como víctimas o testigos en procesos judiciales. Es decir, que están testificando que hay culpables encarcelados y que, perdón, eh, acusados encarcelados y que de ser declarados culpables o simplemente por estar en este proceso las víctimas pueden ser de alguna manera dañadas, ¿verdad? amenazadas y etcétera. Entonces, el caso, como dije anteriormente, data de 2015 y en este caso lo que sucedieron fueron dos vulneraciones de derechos que realmente son bien graves. Eh, en primer lugar, había un sistemático acoso sexual por parte de los cuidadores de los albergues hacia las mujeres. Y esto lo denuncia Clave Jacqueline, que es, digamos, la protagonista de esta historia, a quien hemos podido conocer a través de resoluciones, de la resolución de la PDH, que eso es bien importante mencionar. Ella incluso sufrió el intento de violación de una de las personas, de, de los cuidadores, que son policías, que supuestamente tenían la misión de proteger a estas mujeres, que ya venían de revictimizaciones, de persecuciones, etc. A, eh, a pesar de que, digamos, estaban en un lugar... Eh, bajo la tutela del Estado estos hombres tenían el poder de por ejemplo quitarle el agua a las niñas cuando se estaban bañando porque ellas no accedían a tener sexo con ellos entonces todo esto bajo la mirada de alguna manera del Estado salvadoreño eh, y el otro caso de vulneración siempre de estas mujeres fue que la menor de las hijas de Jacqueline de un año eh, fue separada de su madre y pasó un año sin poder verla porque una de las empleadas de la UTA que corroboramos que aún trabaja ahí eh, de hecho fue la persona que nos facilitó la entrevista con el director porque trabaja en el área de comunicaciones le dijo a Jacqueline que le iba a cuidar a su hija eh, la hizo firmar un poder con la promesa de que podría verla sin embargo pasó más de un año eh, y ella no pudo acceder a su bebé con la intervención de Cristosal y la PDH al final se logró la reunificación, pero la Procuraduría en su resolución es muy tajante y muy dura en decir que eh, se violaron la garantía y protección de Clave Jacqueline y sus hijas y también hace recomendaciones, verdad, tanto a la UTE como al Ministerio de Justicia y como a la Dirección de Migración para que investiguen. Sin embargo, hemos corroborado que las personas continúan trabajando ahí.
1: O sea, al final, lo que ha pasado en este caso, como seguramente en otros, porque hay al menos desde 2014 nueve denuncias que han llegado a la Procuraduría por diferentes violaciones a derechos humanos que ocurren en las casas de seguridad, lo que ha pasado es impunidad, porque la gente responsable de que sucedan estos casos sigue trabajando ahí. Bueno, yo te doy muchas gracias, Mónica, por haber participado en esta parte del Gato Podcast y también a Carmen Valeria. Y si ustedes, que nos están escuchando, quieren, quieren saber más detalles sobre la verificación en la Isla tasajera que publicamos esta semana y también sobre el tema de la UTE, en donde hablamos de este caso que estaba mencionando Mónica, vayan a gatoencerrado.news. Gracias, Carmen.
5: Gracias por invitarme. Gracias, leanlos.
0: Y ahora el dato. Conoce las cifras que capturaron la atención de las periodistas
6: durante esta semana. Esta semana hablamos sobre violencia de género. En 1999, la ONU estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En recuerdo del asesinato de las hermanas maribal activistas que lucharon por sus derechos contra el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo ¿Pero conoces los distintos tipos de violencia contra la mujer? La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres LEIB, contempla los siguientes tipos de violencia que pueden darse en comunidades, instituciones e incluso en el ámbito laboral Violencia económica Limita, controla o impide el ingreso económico de la víctima Violencia feminicida Forma extrema de violencia que culmina con la muerte violenta Violencia física Ocasiona daño o sufrimiento físico a la mujer Violencia psicológica o emocional Daño que disminuye la autoestima de la mujer Puede ser verbal o no verbal Incluye amenazas y exigencia de obediencia o sumisión Violencia patrimonial Destrucción y limitación de los documentos personales, bienes y valores Como derecho a la herencia o a la propiedad Violencia sexual Vulneración al derecho de decidir sobre su vida sexual. Violencia simbólica. Mensajes de discriminación reproducidos en un entorno social que pueden darse en medios de comunicación o publicidad. ¿Pero qué hacer en casos de violencia? En primer lugar, busca una red de apoyo. Personas cercanas, amigas, amigos, personas de confianza. Denunciar. Es posible denunciar en la Fiscalía General de la República la PDDH y la Procuraduría General de la República.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo. La sección en donde te contamos qué sucedió esta semana y cómo lo vivimos en la redacción.
2: Y llegamos a la sección de lo bueno, lo malo y lo feo. Aquí te contamos desde la redacción qué tal nos ha parecido la semana y cómo nos sentimos al respecto. Y en lo bueno te contamos que la banda Cartas a Felice, una banda 100% nacional, acaba de sacar su nuevo álbum. Este se titula La Lotería. En este álbum la banda nos habla de temas como el amor, el desencanto y aquellos altos y bajos bien conocidos por todos que surgen de crecer, nacer y vivir en El Salvador. Además de esto, la banda, pues que no ha sido eminentemente política a lo largo del tiempo Sí ha expresado que toda injusticia que perciban la van a denunciar Es decir, ellos están conscientes que no pueden desprenderse de su contexto Y es algo que han expresado abiertamente Y seguramente lo pueden encontrar en este nuevo álbum Vayan, escúchenlo y pues, nos cuentan en redes sociales qué les parece La Lotería se titula
1: en lo malo, en esta ocasión desde la redacción de Gato Encerrado, creemos que lo malo de esta semana ha sucedido en torno al tema de la ley de aguas. Los relatores de Medio Ambiente y Agua de la ONU hicieron observaciones a la ley de agua que presentó el gobierno de Nayib Bukele y que actualmente se supone que estudia la Asamblea Legislativa. Los diplomáticos criticaron los plazos de 15 años, renovables a 30, que tendrán las industrias para hacer negocio con el agua. Mientras que las Juntas Comunitarias de Agua tendrán permiso solo por 5 años. Ezequiel, y por si
2: esto fuera poco, para cerrar lo malo de esta semana con broche de oro, podemos afirmar que ya hace más de un mes que la Comisión Ad hoc para el estudio de la Ley de Agua no ha sesionado. Los diputados no han asistido a ella y por tanto se ha detenido totalmente el proceso.
1: En lo malo, también tenemos el allanamiento a las organizaciones, entre ellas las Mélidas. Este lunes, 22 de noviembre, la Fiscalía General de la República, acompañada por elementos de la Policía Nacional Civil, allanaron las oficinas de la Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Naya Montes, mejor conocida como Las Mélidas. Durante la convocatoria del plantón realizado el 25 de noviembre en el Parque Jucatlán, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Delia Cornejo, representante de la Resistencia Feminista y cofundadora de Las Mélidas, comentó al Gato Podcast de los viernes por qué este allanamiento podría categorizarse como violencia política.
7: Cuando se metieron a la oficina, el, la actitud era muy agresiva y muy prepotente. Eran policías tomando fotos, pero eran agresivos esos tipos. Entonces fue nuestro regalo el mes de la no violencia por parte del presidente. Esa es una manera de cerrar de que los derechos de las mujeres están en peligro.
2: Maide Recinos, presidenta del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMU y representante de las mujeres rurales, también comenta para el Gato Podcast de los Viernes que hechos como este allanamiento constituyen un retroceso a los derechos ya conquistados.
7: un despliegue impresionante de fuerza y prepotencia, ¿Verdad? Para llevar a cabo un procedimiento que no, no, no se lleva a cabo con todas las de la ley, digámoslo así, porque debiera haberse notificado, llegado y no llevar eso, porque no es un, se llama? La organización, no es una organización delictiva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué recibe un tratamiento como que no fuera? Y que además eh, son como, en ese momento, ¿verdad? Eh, capturadas en la oficina porque hubo momento en que no se les permitía salir ni eh, eh, llamar ¿verdad? A, la, a su eh, eh, equipo jurídico ¿verdad? y de auditores para que estuviera y diera garantía del proceso que está entonces todos, todos esos elementos nos eh, dan la pauta de que nos encontramos en un momento de persecución hostigamiento y persecución política
2: ¿verdad? Y vamos a lo feo de esta semana. Definitivamente y sin lugar a dudas, para la redacción de Gatón Encerrado, lo feo sucedió justo a la madrugada de este día jueves, a la 1.30 am, cuando alrededor de 40 agentes policiales se dieron a la tarea de capturar a cuatro líderes comunitarios en sus respectivos hogares. De acuerdo a los familiares de las personas capturadas, no se les leyeron sus derechos, no se les explicó a razón de qué se les capturaba y fueron trasladados inmediatamente a la Bartolina de la Colonia Ibu, esto en Aguachapán. Pero, ¿qué se sabe del caso? ¿De qué está pasando? Absolutamente nada. Las autoridades se encuentran, tras la pista de siete líderes comunitarios, defensores del derecho al agua. Además, y para ponerle cereza al asunto, es posible que decreten reserva en el caso, es decir que las autoridades no brindarán información al respecto y nadie podrá saber cómo se desarrolla el proceso. En la redacción de Gato Encerrado nos dedicamos a intentar contactar a las delegaciones policiales, distintas autoridades para constatar y averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no fue posible eh, obtener respuesta alguna. Pero ahora escucharemos de viva voz de algunos de los familiares de los defensores del derecho al agua que fueron detenidos comentarios sobre cómo se llevaron a cabo estas detenciones que han calificado de violentas e ilegales.
3: Fíjense que primeramente llegaron como a eso de la una de la mañana, bueno, como a las dos y media, una de la mañana, llegaron a, primeramente a la casa de nosotros a tocar puertas, a querer abrir, eh, llegaron más de 40, 40 gentes queriendo abrir las puertas, más sin embargo no era ahí donde donde tenían a la persona, entonces de ahí se dirigieron a la casa de ella y la fueron a sacar cuando ella aún el día de ayer la sacaron del hospital porque ella iba casi a 400 de, 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 de lo del azúcar y a aún así se la fueron a sacar de la casa y aún así se la llevaron. Pues aquí directamente es un procedimiento absurdo, primeramente, por el motivo de que la gente lo único que ha hecho es defender el derecho al agua, que esto hasta la misma Presidencia de la República lo ha pedido que se defienda. Segundo, el motivo el, o el sistema como hicieron las detenciones es ilógico porque no venían ni siquiera a capturar delincuentes. O sea, venir 40 policías para una persona es una tontera de parte de los fiscales astutos que hay ahorita y la otra, lo que los fiscales se estén vendiendo porque se están vendiendo a esas empresas o sea, no es, no es lícito pues sí. o sea, para nosotros no es lícito lo que han hecho y de la manera que lo han hecho
1: preocupante lo que escuchamos en esos audios pero para terminar ya esta parte de lo feo y también el gato podcast de los viernes, tenemos que las feministas históricas no marcharon los movimientos feministas históricos decidieron no marchar este 25 de noviembre, Día de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Maide Recinos, presidente del IMU y representante de las mujeres rurales, nos explicó para el Gato Podcast qué las llevó a tomar esa decisión.
7: comentado que tenemos un gobierno, ¿verdad? Que es sumamente conservador, patriarcal, pero además misógeno. Este gobierno, el presidente Bukele, ha demostrado que tiene un odio contra las posturas de las mujeres y contra cualquier cosa que hagan las mujeres. Por lo tanto, si se recuerda que hay una restricción, nos llama la atención porque hay una restricción con el tema de las marchas, de las concentraciones y de todo eso, porque lo que quiere evitar es que cualquier organización que no esté de acuerdo y que va a poner ¿verdad? sobre la mesa eh, la demanda por el respeto a los derechos humanos, lo quiere inmovilizar, acallar, etc. Entonces, por lo tanto, curiosamente, los eventos culturales, los, los partidos de fútbol no están restringidos. O sea, bien curioso, porque esos son los lugares donde, si lo hace por el tema del contagio del COVID, son los lugares que potencialmente uno se puede contagiar, sin embargo, a eso no les ha puesto restricción. Entonces, por lo tanto, nosotras en ese caso, hemos eh, discutimos, ¿verdad?, de eso mucho, y consideramos pues hacer este festival cultural para darle, además de alegría, posicionarnos públicamente sobre la demanda de los derechos, pero también denunciar los atropellos y la persecución política de la que son víctimas nuestras organizaciones hermanas.
2: Y llegamos al final de este Gato Podcast de los Viernes. Ha sido un placer traerles hasta sus oídos a través de la plataforma que sea que estén usando para escucharnos todas las noticias que hemos vivido y cómo las hemos vivido desde la redacción de Gato Encerrado.
1: Para nosotros también es importante que vos, que nos escuchas, entendás que lo que hacemos en Gato Encerrado va más allá de publicar algo en una página web y redes sociales. Tienen todo un trabajo detrás y mucha gente en el equipo que hace su mejor esfuerzo por hacer de Gato Encerrado lo que ustedes ven del otro lado. Así que también quiero que ustedes sepan que nosotros somos accesibles y como decía Ricardo, pueden escribirnos. Y nosotros aceptamos sugerencias, aceptamos también datos, pistas para darle seguimiento a algún caso que te interese y que nosotros desde el método periodístico podemos investigar. Así que, gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo viernes.
0: Esto fue el Gato Podcast de los Viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.